بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد فحياكم الله أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات إلى حلقة جديدة من برنامجكم من سير الصالحين وحديثنا اليوم حول صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو خال المؤمنين وكاتب الوحي الأمين وهو خير ملوك الأرض أجمعين إنه معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه معاوية ولد في مكة قبل البعثة النبوية بخمس سنين تقريبا وقيل أكثر معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أحد الصحابة الذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي دينه وإيمانه ولذلك اختاره النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأعظم مهمة على وهي كتابة الوحي فهذا يدل على صدقه وأمانته رضي الله تعالى عنه وأرضاه معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه له مواقف مشرفة فقد قاتل المرتدين في معركة اليمامة وقيل إنه ممن قتل مسيلمة الكذاب وقد أرسله أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع أخيه لفتح بلاد الشام وولاه عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه الشام وهكذا أقره عثمان رضي الله تعالى عنه على الولاية وهذا يدل على علو شأنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحظوته عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعند أبي بكر وعند عمر وعند عثمان رضي الله تعالى عن الجميع حدث معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث كثيرة وحدث عن أخته أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحدث عن أبي بكر وعمر وكذلك نقل الناس عنه نقل عنه الصحابة رضي الله عنهم من ذلك ابن عباس وابن الزبير والنعمان بن بشير وجرير بن عبد الله ونقل عنه أيضا كثير من كبار التابعين كسعيد بن المسيب وغيرهم ومن ذلك الحديث المشهور من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وحديث أيضا تفترق أمتي على كذا وكذا هذا من رواية معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقد أحبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حبا عظيما وكان يدعو له ومن دعائه له اللهم علم معاوية الحساب وقه العذاب وفي رواية أخرى اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يثنون على معاوية بن أبي سفيان فهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه على رغم ما حصل بينه وبين معاوية من الخلاف إلا أنه قال كلمة الحق في معاوية كما ثبت عنه حيث قال لا تكره إمارة معاوية والله لئن فقدتموه لكأني أنظر إلى الرؤوس تندر عن كواهلها 
ويقول سعد ابن أبي وقاص المبشر بالجنة يقول ما رأيت أحدا بعد عثمان أقضى بحق من صاحب هذا الباب ويقصد بذلك معاوية وأما ابن عباس فقال كلمة عظيمة في معاوية رضي الله عنه يقول ما رأيت رجلا أخلق للملك من معاوية لم يكن بالضيق الحصر وهذا عبد الله بن عمر كذلك يثني على معاوية بن أبي سفيان ويقول علمت بما كان معاوية يغلب الناس قالوا كيف ذاك قال كان إذا طاروا وقع وإذا وقعوا طار رضي الله تعالى عن الجميع وفي هذا ثناء على معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأنه من دهاة العرب وأنه من عقلاء العالم ويقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا ما رأيت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسود من معاوية يعني من السيادة قيل ولا أبو بكر وعمر فقال كان أبو بكر وعمر خيرا منه وما رأيت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسود من معاوية ويقصد بذلك سياسته وحنكته ودرايته ومعالجته للأمور وقال كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه لن يملك أحد هذه الأمة ما ملك معاوية وصدق في ذلك فقد بقي معاوية رضي الله عنه وأرضاه في الخلافة عشرين عاما وكانت سيرته زكية وحياته مليئة بالمشاهد والأحداث التي تدل على فطنته وحلمه وذكائه وعلى قدرته على سياسة الناس وعلى قيادتهم ويقول قبيصة بن جابر صحبت معاوية فما رأيت رجلا أثقل حلما ولا أبطل جهلا ولا أبعد أناتا منه رضي الله تعالى عنه ويقول أبو إسحاق كان معاوية وما رأينا بعده مثله معاوية رضي الله تعالى عنه أرضاه اشتهر بجملة من الصفات العظيمة الجليلة التي قلما تجتمع في رجل من ذلك الحلم فكان سيدا في الحلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكلمته المشهورة التي ما زال الناس ينطلقون منها كقاعدة من قواعد الحلم والذكاء والدهاء وهي شعرة معاوية ومعنى ذلك أن معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يقول لو أن بيني وبين الناس شعرة من قطعت قالوا وكيف ذاك قال كانوا إذا مدوها يعني مدوا الشعر وسحبوها أرخيتها وإذا أرخوها مددتها وهذا يدلنا على حسن تدبيره وذكائه ودهائه ولذلك كان معاوية رضي الله تعالى عنه أرضاه يضرب به المثل في مثل هذا الخلق العظيم ولذلك كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه سيدا في هذا الباب وقد أثنى عليه علماء الإسلام وفقهاء الملة فهذا ابن قدامة المقدس يقول ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله وأحد خلفاء المسلمين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ويقول الذهبي أمير المؤمنين ملك الإسلام يقصد بذلك معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه ويقول الإمام أحمد الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فقيل له فمعاوية قال لم يكن أحد أحق بالخلافة في زمان علي من علي ورحم الله معاوية وهذا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه 
يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنام وأبو بكر وعمر جالسان عنده فسلمت عليه وجلست فبين أنا جالس إذ أتي بعلي ومعاوية فأدخل بيتا وأجيف الباب وأنا أنظر يعني أغلق الباب وأنا أنظر فما كان بأسرع من أن خرج علي وهو يقول قضي لي ورب الكعبة ثم ما كان بأسرع من أن خرج معاوية وهو يقول غفر لي ورب الكعبة وقيل لابن المبارك رحمه الله تعالى أيهما أفضل معاوية أو عمر بن عبد العزيز فقال لتراب في منخري معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير وأفضل من عمر بن عبد العزيز وهذا يدلنا على فضيلة الصحبة لمن صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسئل المعافى بن عمران أيهما أفضل معاوية أو عمر بن عبد العزيز فغضب وقال للسائل أتجعل رجلا من الصحابة مثل رجل من التابعين معاوية صاحبه وصهره وكاتبه وأمينه على وحي الله عز وجل وقال الفضل بن زياد سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل تنقص معاوية وعمر بن العاص فقال إنه لم يجترع عليهما إلا وله خبيئة سوء من تقص أحد أحدا من الصحابة إلا وله داخلة سوء وقال ابن المبارك عن محمد بن مسلم قال إبراهيم بن ميسرة ما رأيت عمر بن عبد العزيز ضرب إنسانا قط إلا إنسانا شتم معاوية فإنه ضربه أسواطا وقال أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي معاوية ستر لأصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإذا كشف الرجل الستر اجترأ على ما وراءه وقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى وكذا الإمام مسلم وكذا باقي أصحاب دواوين السنة ذكروا فضائل معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه ضمن فضائل أفراد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فينبغي لمن أراد أن ينظر إلى حقيقة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى وجه الخصوص معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن ينظر في هذه الفضائل وأن يمعن النظر فيها فإن فيها فوائد كثيرة وعوائد أثيرة بإذن الله عز وجل وقد اشتهر عن معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه أقوالا وحكما تدل على قوة تدينه وعظيم إيمانه وسعة صدره ورجاحة عقله وشيء من هذا القبيل يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه والله لا أخير بين أمرين بين الله وبين غيره إلا اخترت الله على سواه وهذا يدلنا على قوة تدينه ومخافته من الله عز وجل وكان من أقواله رضي الله تعالى عنه وأرضاه إني لا أضع سيفي حيث يكفيني صوتي ولا أضع صوتي حيث يكفيني لساني ولو أن بيني وبين الناس شعرة من قطعت كما مر ذكره وكان يقول رضي الله عنه ما من شيء ألذ عندي من غيظ أتجرعه وقد أغلظ له رجل بمعنى رفع صوته في وجه معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه 
وأكثر عليه في ذلك فقال له الناس يقولون لمعاوية أتحلم عن هذا؟ فقال إني لا أحول بين الناس وبين ألسنتهم ما لم يحولوا بيننا وبين ملكنا وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه متواضعا يقول أحد شيوخ الإمام الأوزاعي رأيت معاوية في سوق دمشق وهو مردف وراءه وصيفا وعليه قميص مرقوع الجيب ويسير في أسواق دمشق ومن أقواله رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان يوصي دائما من يوليه بالرفق وبالأمانة وبالعدل وكان يضع لهم ميزانا عظيما في ذلك فيقول رضي الله عنه من وليناه من أمورنا شيئا فليجعل الرفق بين الأمانة والعدل وهذا لا شك أنه منتهى الذكاء ومنتهى إقامة العدل وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يتحدث عن الحسد وقبح الحسدة فيقول كل الناس أرضيته إلا حاسد نعمة ثم قال فإن حاسد النعمة لا يرضيه إلا زوالها وقد أخذ الشاعر هذا الكلام فصاغه في هذا البيت كل العداوة قد ترجى إماتتها إلا عداوة من عاداك من حسدي وكان معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه يشن الغارات على الحسد والحسدة وكان ينعى على أولئك الحسدة ويبين ما هم فيه من الشر والضيق يقول ليس في خلال الشر أشر من الحسد لأنه قد يقتل الحاسد قبل أن يصل إلى المحسود وهذا لا شك أنه أمر ظاهر ولذلك كانوا يقولون الحاسد إذا رأى نعمة بهت وإذا رأى عثرة شمتا يقول الخليل بن أحمد لا شيء أشبه بالمظلوم من الحاسد وكان معاوية رضي الله تعالى عنه أرضاه كان يلاطف الناس أجمعين وهذا سببه حلمه وتواضعه وكان يحب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ولربما قال في بعضهم شيئا على سبيل الفائدة والاستزادة مما عنده من العلم فمرة من المرات قال لأبي مسلم الخولاني إنكم معشر العباد فيكم ثلاث خصال النكاح والحدة والسماح وهذا القول من معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه ليسمع ما عنده من جواب فإن أبا مسلم الخولاني من العباد الأتقياء الأنقياء الذين عرف عنهم الزهد والورع فأحب أن يسمع الجواب منه بعدما استثاره فقال أبو مسلم الخولاني أما النكاح فإنا لا نعدل عن أهلينا وهو يقصد بهذا أنه يسعى في الحلال ولا يريد الحرام فيتزوج ويكثر من النكاح لأنه يريد الحلال قال أما النكاح فإنا لا نعدل عن أهلينا وأما الحدة فإن قلوبنا ملئت خيرا فلا موضع فيها للشر وهذا صحيح فإن كثيرا ممن يتصفون بالحدة تجد صدورهم نظيفة وقلوبهم بيضاء ذلك أنهم أن هذه الحدة سببها سلامة الصدر وإن كان لا يقر عليها ولذلك تجدون هذا الجنس من الناس غالبا ما يرجع للتو ويعود ويندم وقال رحمه الله تعالى ورضي عنه وأما السماح 
فبحسن الظن منا بالخلف من الله عز وجل ومعنى ذلك أنهم يسامحون كثيرا ويعفون كثيرا لأنهم يعتقدون بأن الله تعالى يخلف عليهم يخلف عليهم خيرا وكان معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أحلم الناس كما ذكرت وكان لا يستقصي وراء أحد وقد قال سفيان بن عيينة رضي الله عنه ورحمه ما استقصى كريم قط ألم تسمع إلى قول الله تعالى عرف بعضه وأعرض عن بعض وكان من وصاياه رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أخطأه سهم المنية قيده الهرم وهذا صحيح فمن لم يأته الموت في شبابه لا شك أنه سيقيده الهرم وهذا فيه موعظة أن الإنسان ينبغي له أن يأخذ من صحته لمرضه ومن حياته لموته ومن فراغه لشغله فإن الإنسان ولا محالة سينتقل عن هذه الدار لأنها ليست بدار قرار وإنما هي محل نجعة ودار نقلة وأن الثاوية فيها راحل والأيام مراحل ولذلك الإنسان إذا احدودب ظهره وعلى الشيب رأسه لا شك أنه لن يستطيع أن يأتي بالعبادة مثل إبان قوته وشبابه قيل أن شيخا كبيرا قد انحنى ظهره مر بشاب فقال له الشاب من باب المداعبة أتبيع القوس يا شيخ فقال له إن كبرت أخذتها بلا ثمن إن كبرت أخذتها بلا ثمن وهذا صحيح فمن أخطأه سهم المنية في شبابه قيده الهرم يقول معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه موصيا بعض أصحابه وهو سفيان ابن عوف الأزدي يقول له كل قليلا تعمل طويلا والزم العفافة تسلم من القول واجتنب الرياء يشتد ظهرك عند الخصوم وكان معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع هذا الملك وهذه الشهرة وهذه المنزلة لم يمنعه ذلك من أن يكون أبا مثاليا ولم يجعل من هيبة الخلافة والملك سدا بينه وبين أولاده فكان مما أثر عنه أنه يداعب أولاده لا سيما البنات فكان يحبهن حبا كبيرا حتى إن عبد الله بن الزبير دخل عليه مرة وعنده بنية تتمرغ على صدره وهي صغيرة فقال له عبد الله أمطها عنك يا أمير المؤمنين فإنهن يقربن الأعداء ويورثن البعداء فقال معاوية مهلا يا ابن الزبير فما مرض المرضى ولا ندب الموتى ولا بر الأحياء كهن فقال ابن الزبير قد تركتهن آثر عندي من الأبناء يا أمير المؤمنين وحكي عنه أنه رضي الله تعالى عنه قال والله لقد دخلت يوما وما أحد أبغض إلي منهن وإني أخرج وما أحد أحب إلي منهن أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات الحديث عن هذه الشخصية حديث طويل وحسبي من الكلام ما ذكرت من ثناء النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه ومن ثناء أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه ومن ثناء أهل العلم الأعاظم المشهود لهم بمتانة الديانة وصدق اللسان 
أثنوا على هذه الشخصية العجيبة ويكفيه فخرا أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما يرفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأسه من الركوع فيقول سمع الله لمن حمده فيقول معاوية ومن وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم ربنا ولك الحمد ويكفيه فخرا أنه خال المؤمنين فأخته تحت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويكفيه أيضا فخرا ورفعة ومنزلة أنه أحد كتاب الوحي المستأمنين على كتاب الله عز وجل فالله تعالى حينما تكفل بحفظ كتابه جعل وسائل لهذا الحفظ تفضلا منه جل وعلا ومنه ومن ذلك كتابته وحفظه في الصدور والقيام عليه ونشر, ونشر هذا القرآن العظيم ويكفيه فخرا أيضا أن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا يترضون عنه وكانوا يحبونه وكانوا يثقون به حيث ولوه مناصب عديدة تشير كلها إلى صدقه وأمانته وإلى سعة صدره وكبير عقله وقد كان رضي الله تعالى عنه كذلك فينبغي لنا أن نقرأ في سيرة أولئك الأماثل قراءة صحيحة بعيدين عن القراءات المغلوطة المشوبة بكثير من الباطل مما فيها محاولات لتسويد تلك الصفحات البيضاء لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن لا ندعي لهم العصمة أبدا فمعاوية بشر من البشر يصيب ويخطئ كما هو حال باقي أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والعصمة لكتاب الله والعصمة لنبي الله صلى الله عليه وآله وسلم في التبليغ عن الله فرضي الله عن معاوية ورضي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وإلى شخصية قادمة من الشخصيات الفذة في عالمنا الإسلامي وفي تاريخنا المجيد إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته